0: Quiero que leamos Génesis capítulo 8 Versículo 21 ¿Ya lo tiene? Ok mira lo que dice Y percibió Jehová olor grato Y dijo Jehová en su corazón No volveré más a maldecir la tierra Por causa del hombre Porque el intento del corazón del hombre Es malo desde su juventud Analicemos por un instante ese versículo Percibió Jehová olor grato Y mire lo que dice el Señor No volveré más a maldecir la tierra Por causa del hombre Porque yo ya sé que el hombre es malo Es lo que está diciendo ahí Yo ya sé que el corazón del hombre es malo Entonces yo ya no lo voy a volver A, a maldecir A maldecir la tierra por causa del hombre Porque el corazón del hombre es malo Entonces ¿Qué fue lo que hizo? Que Dios tomara esa decisión ¿Qué hizo que Dios tomara esa decisión? Si el corazón del hombre malo y él vio, él miró y dijo No, esto no van a cambiar, seguirán siendo malos Entonces, ¿qué hizo que él tomara esa decisión? Estamos leyendo ahí que dice Y percibió Jehová olor grato El versículo anterior, o sea, el versículo 20 Dice, des, eh, el 20, dice y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia Y ofreció holocausto en el altar, en el altar y percibió Jehová olor grato ¿Qué fue lo que hizo que Dios cambiara esa, eh, 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 eso que Él había hecho? Que Noé levantó un altar y vamos a hablar de eso lo que vamos a estar hablando en esta tarde Enseñando esta tarde es la restauración del altar Una de las preguntas que se hace la gente Que usted va a encontrar allá afuera en la calle Muchas veces yo la he encontrado Es que le le dicen a uno Si Dios existe, ¿por qué tanta maldad? Si Dios existe, ¿por qué niños mueren de hambre? Si Dios existe, ¿por qué esto? ¿Por qué tanta enfermedad? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando pasó esto? ¿Dónde estaba Dios cuando pasó aquello? Y yo quiero decirte, Dios quiere obrar en la humanidad. Dios quiere obrar en este planeta, pero el altar, el altar, está caído. Y Dios lo quiere restaurar. Dios quiere restaurar. Ahora, yo le hago una pregunta, hermano, cuando usted escucha la palabra altar, cierre los ojos por un instante, la palabra altar, ¿qué viene a su mente cuando usted se imagina un altar? ¿Qué viene a su mente? Alguien que me diga ahí así rapidito, rapidito ¿Qué vino a su mente? Pens ¿Ah? Adoración, santidad, lugar santo Señora Reverencia, bueno gloria a Dios Todas esas cosas, está bien Altar, si nosotros miramos en la Biblia Altar era el lugar donde se, manif se manifestaba la gloria de Dios y los grandes hombres de Dios a través de los tiempos levantaron altares precisamente por eso Porque en el altar era el lugar donde se manifestaba la gloria de Dios Entonces el concepto que ellos tenían de un altar es algo que yo construía Algo que yo edificaba para que en ese algo que yo construí se manifestara la gloria de Dios Y entonces se hicieron algunos altares había altares de madera había altares de piedra Había altares de bronce había altares de oro pero desde ahí se establece un patrón de pensamiento Un altar es algo que yo construyo, que yo edifico para Dios Y la razón por la cual el altar tiene que ser restaurado Es precisamente porque tenemos que cambiar ese concepto Tenemos que cambiar ese concepto Y por eso el altar necesita ser restaurado Si yo no cambio mi manera de pensar en cuanto al altar el altar no será restaurado Vamos a la historia Otra vez ahí En Génesis 8 Versículos 20 y 21 Nosotros acabamos de leer Que, Arán, perdón, que Noé edificó un altar Y le repito esto es algo que se hacía para Dios Una y otra vez los hombres de Dios Hacían el altar El holocausto o el sacrificio Siempre estaba relacionado con algo que yo hacía para Dios Siempre estuvo relacionado con lo que yo hago para Dios Y en un principio esto le agradó a Dios A Dios le agradaba A Dios de cierta manera satisfacía su corazón Pero no era una solución definitiva Levantar un altar no es una solución definitiva Usted estará diciendo para dónde nos lleva este pastor me está como diciendo todo lo contrario a lo que yo había aprendido Todos los hombres de Dios levantaron altares Y esto se hacía generalmente para cubrir el pecado Para poder tener acceso a Dios Levanto el altar, cubro mi pecado y así voy a poder tener acceso a Dios Pero eso no era suficiente, cubrir el pecado no era suficiente Porque estos altares u holocaustos no transformaban el corazón del hombre entonces el hombre cayó en un círculo vicioso La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 10 Se la voy a leer rápidamente si usted no alcanza a llegar allí No importa yo se lo leo usted me cree Hebreos capítulo 10 versículo 1 Dice porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros No la imagen misma de las cosas nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, a ser perfectos a los que se acercan. Ese de hacer perfecto lo que quiere decir es nunca puede transformar el corazón. O sea que el altar que se edificaba para ir a hacer un sacrificio a Dios no transformaba la vida de las personas. Entonces el hombre le decía cayó en un círculo vicioso. ¿Cuál era el círculo vicioso? Vengo y peco. ¿Cuál era la solución para cubrir el pecado? Levantar un altar y poner un sacrificio Cubría el pecado Como el pecado quedó cubierto ¡ah! Estoy tranquilo Y entonces ya vuelvo Y peco ¿Por qué volví a pecar si yo ya había levantado un altar? Porque ese altar no me transformó el corazón Por eso volví a caer en el pecado Eso le pasaba a los hombres de la antigüedad Gracias a Dios a nosotros nunca nos pasa eso Nah. Amén, Amén. Ay, Sigamos mejor Ok Pero no cambia el corazón nuestro Peco, levanto un altar Oro, me humillo Adoro, lloro En el altar Pero mañana vuelvo Y peco Ese, ese altar está Caído porque no transformó mi corazón. Pastor, y usted viera, y, y ese día, mmm, viera todo lo que lloré ahí en la presencia de Dios, Pastor. Y hasta cántico nuevo tuve. Hablé en lenguas como nunca antes. No, quién sabe qué cantidad de cosas hicimos de la manifestación de Dios ese día, pero no me transformó. Ese altar está caído. Entonces, ¿por qué está caído? Porque no cambió. Mi corazón Porque no me transforma Muchas veces buscamos el altar ¿Sabe para qué? Ni siquiera para cubrir el pecado Sino para sentirnos bien nosotros Y por eso se vuelve un círculo vicioso Peco Vengo Hago un altar lindo, lindo esa, La rodilla de ese día Mejor dicho Mis rodillas quedaron Peladas Peladas tu ayuno hubo de todo ese día. Mi alma quedó tranquila. Y ya. Salgo de ahí. Y así mantenemos. Pastor, pero no nos lo siga diciendo, ya lo dijo. Ok. Mire lo que dice el Salmo 51. Versículos 16 y 17. Salmo 51, versículos. 16 y 17 dice así Porque no quieres sacrificio que yo lo daría No quieres holocausto Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado Y el corazón contrito y humillado No lo despreciarás tú oh Dios Dios no está pidiendo lo que tú puedas hacer por él Dios está pidiendo que verdaderamente haya un corazón dispuesto, entregado Dispuesto a humillarse, dispuesto a morir, dispuesto a dar más Porque Él no quiere lo que nosotros podamos hacer por Él Usted lo va a ir entendiendo en la medida que vayamos avanzando En Isaías capítulo 1 y 11 dice Capítulo 1 versículo 11 dice que el Señor se hastió ¿Usted, usted, usted se ha puesto a analizar la palabra hastiarse. ¿Qué es hastiarse? Cuando usted va y le dice a su esposo, estoy hastiada, no le vaya a decir de él, no. Estoy hastiada de pronto de tener que cocinar, ya sácame a la calle, vamos a cocinar afuera, vamos a comer afuera. A cocinar afuera. Yo hay veces saco a mi esposa a comer afuera. Compramos un comedorcito al deck y ahí va, <risa> sigamos Entonces dice estoy hastiado, o sea estoy cansado No lo soporto más, para qué me sirve dice Jehová la multitud de vuestros sacrificios Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos Estoy cansado de todo eso, fue lo que el Señor dijo Vemos a Dios expresando la voluntad de un cambio Dios quería, quiere y querrá siempre Restaurar los altares que nosotros levantamos a Él Él quiere un cambio en nuestra manera de pensar Respecto al altar Porque Él quiere un corazón contrito y humillado Más que lo que nosotros hagamos por Él Más que, más que tú ayunes Dios quiere que tu corazón sea contrito y humillado Ay vio el pastor dice que no ayunemos No, yo no he dicho que no ayunemos lo que yo he dicho es que vale más Un corazón contrito y humillado que el ayuno Ahora si tú tienes las dos cosas ah, Eso es otra cosa Entonces Dios está interesado No en lo que tú haces Sino en lo que tú eres Ese es el cambio No lo que hago por Dios Sino lo que yo soy ahora en Dios lo que soy es por causa de un corazón transformado Y eso es lo que Dios está esperando Lo que Dios quiere causar Lo que Dios quiere manifestar en mi vida Un corazón transformado Un corazón que le diga no al pecado Un corazón que si hoy pecó Viene a su presencia En una actitud contrita y humillada Se entrega a él Y mañana va y le dice al pecado No te quiero más No te acepto más en mi vida No voy a dar más pie para ti y si eso toca humillar cosas Hay que humillarlas Oímos muchas veces, los pastores oímos muchas veces Que viene gente y le dice Pastor mire qué será, yo oro, yo ayuno Yo voy a la iglesia Y no veo un cambio en mi vida Todos los problemas siguen iguales Y quizás Todo esto pueda ser Porque no está siendo transformado Necesitamos ser transformados. Necesitamos ser transformados. Y recuerde, Dios no está interesado en lo que tú haces. ¿Sabes por qué? Porque qué acto nuestro, imagínense esto, qué acto mío podría impresionar a Dios. Un acto mío que impresione a Dios, no hay. Lo que impresiona a Dios, lo que toca el corazón de Dios, no es un acto mío, sino es mi vida humillada. Delante de su presencia El ayuno La oración El congregarnos La adoración Todo debe ser un resultado De una relación que yo establezco con Él No de un propósito de cambiar mi condición de pecado o no pecado Sino o resultado de mi adoración en Él En hebreo la palabra altar Altar Viene de una raíz hebrea que es Misbija ¿Vio cómo se habla bien el hebreo? Misbija Así es la palabra Y esta palabra tiene que ver con degollar La palabra altar tiene que ver con degollar Con sacrificar, con muerte Y en la antigüedad se, habían, se hacían sacrificios Por la mañana Y por la tarde Imagínense cómo sería la pecadera. Que tenían que hacer sacrificios por la mañana y por la tarde. Si ya veíamos que el sacrificio era para cubrir el pecado. Me imagino que era, eso no duraba un ratico sin pecar. Dice es que no, esperemos el sacrificio por la tarde. Y ahí ya arreglamos el problema que tuve con Dios. Así era. En la antigüedad se hacían sacrificios en la mañana y en la tarde. Pero Jesús dice la palabra que vino y hizo un sacrificio. Una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Jesús derramó su sangre y nuestro pecado fue cubierto. ¿Y sabe por qué una vez y para siempre era suficiente? Porque ese sacrificio sí cambia mi corazón. Sí cambia mi vida. Sí me transforma. Ahora, pastor, o sea que todas las personas que reciben a Jesucristo como Señor y Salvador eh, son cambiadas y son transformadas. Sí. Y si no es cambiado y no es transformado, es porque no recibió a Jesucristo como Señor y Salvador. Hizo la oración de fe, pero no recibió al Señor. Ay, pastor, ¿y eso es posible? Sí, es posible. Claro que es posible. Yo te lo he explicado. Cuando nos invitan a, a la iglesia cristiana, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han sido invitados a una iglesia cristiana? Bueno, nos invitan a la iglesia cristiana y nos sentamos aquí y venimos con la, con la amiga, con la... No, nosotros no conocemos al Señor todavía El pastor termina el servicio Hace el llamado ¿Quién quiere recibir a Cristo? Y quien te invitó Salga, vaya Reciba a Cristo ¡Vaya! Y usted sale y se paró acá Porque prácticamente Lo empujaron a recibir a Cristo Usted es parado acá Y el pastor viene Obviamente el pastor le dice ¿Quiere recibir a Cristo? ¿Hm? Sí Ok, haz, haz la oración de fe conmigo Haz la oración de fe conmigo Pero la palabra dice Que aquel que confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador Creyendo en su corazón, confesando con su boca, es salvo Esa persona que está haciendo la oración de fe, ahí lo ha dicho con su boca Pero lo ha hecho de corazón Quizás esa vida entonces no es transformada Y sigue viniendo a la iglesia, y sigue viniendo a la iglesia Y todos creemos que ha sido salvo pero mientras él no tome una decisión consciente en su corazón Declarándolo con su boca pero creyendo en su corazón No habrá transformación Y si no hay transformación ese altar está caído Pastor mire yo ya llevo 10 años en la iglesia Le puedo decir esto porque los he visto Una vez fui a visitar a una señora llevaba 14 años en la iglesia le pregunté que si estaba segura de irse para el cielo, me dijo que no. Ok, volvamos al altar. Entonces, en la antigüedad se hacían sacrificios mañana y tarde, pero Jesús vino e hizo un sacrificio hoy y para siempre por todos nosotros. Mire esta situación. Tenemos el altar. ¿Qué se ponía en el altar? El animal, el cordero Ok, ahora yo les decía Que Jesucristo fue el cordero Que fue sacrificado una vez y para siempre ¿Dónde era que se ponía el cordero? En el altar Ok, hoy ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? dígalo sin temor, ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde? Aquí está el cordero Este, aquí está el cordero ¿Y dónde se ponía el cordero? Y entonces esto qué es el altar, el altar soy yo Yo soy el altar, yo no tengo que construir Un altar, yo soy el altar Porque el cordero el al, eh, se ponía En el altar y hoy Jesucristo está Puesto en este altar, aquí está Yo soy el templo, yo soy el altar Y ahí está el cordero ¿Qué necesito yo? Miren, Debo ser consciente que entonces lo que necesita ser restaurado es este altar. Este. Mi alma, mi cuerpo necesitan ser restaurados. Porque este es el altar que Dios quiere restaurar. Este es el altar que Cristo quiere restaurar. Amén. Pero ¿cómo me doy cuenta si este altar está siendo restaurado o no? Es la pregunta. ¿Cómo me doy cuenta? Sí, pastor, ok, lindo, chévere. Ah, esa era la palabra que yo quería escuchar. Yo soy el altar. ¿Y está siendo restaurado? ¿Cómo darme cuenta que yo estoy siendo restaurado de verdad? Ok, vamos un poquito más adelante. Te voy a explicar lo siguiente. En el altar. ¿Recuerda lo que quiere decir la palabra altar? ¿De dónde viene? De una raíz que quería decir degollar. Sacrificar, matar Tenía que ver con palabra muerte En el altar tenía que haber muerte Ahora antes en la antigüedad había muerte pero no transformada. O sea que esa muerte no traía vida Cuando Jesucristo viene y muere por nosotros Esa muerte trajo vida a nosotros O sea que en este altar hoy tiene que haber Muerte para que haya vida ¿Cómo me doy cuenta si este altar está siendo restaurado? Si hay muerte que produzca vida Si en ti no hay muerte que produzca vida Ese altar está caído Pero si en ti hay muerte que esté produciendo vida Entonces ese altar está siendo restaurado Día a día por nuestro Señor Jesucristo A través de su Santo Espíritu Muerte a qué, no, no, no es morir por algo, es muerte a algo, al yo, al ego Eso es un altar restaurado, cuando yo continuamente estoy muriendo al yo y al ego Pastor es que esa hermana yo, usted viera me mira mal Muera, pastor es que no me saluda, muera Porque cuando tú mueres Eso va a ser olor grato Recuerda con qué empezamos Que Noé levantó un altar a Dios Que fue olor grato ¿Qué hizo Noé sacrificó animales Yo tengo que sacrificar el burro que hay en mí Amén Hay que sacrificar a ese burro Hay que sacrificar a ese tigre que hay en mí Porque a veces tenemos un tigre dentro de nosotros que nadie se meta conmigo porque le canto las cuatro verdades Hay que sacrificar a ese tigre Hay que sacrificar a esa serpiente que hay en nosotros Hay que sacrificar el patico que hay en nosotros ¿Sabe cuál es el patico? Un cruce de pantera, tigre y cocodrilo, patico Ese hay que sacrificarlo en nosotros Hay que sacrificarlo en nosotros Porque día a día se vive manifestando una de las cosas que yo digo Quien sabe verdaderamente Que yo estoy convertido Y que yo estoy cambiando Y estoy siendo transformado Son mi esposa, mis hijos Y mi suegra que vive con nosotros Amén Doña Isabel, ¿sí o no? Okay. Es que no, yo digo sí Porque no me manda para Colombia No, no Entonces Nosotros somos olor grato Cuando morimos cuando cedemos eso le agrada a Dios y hay personas que levantan pueden levantar grandes oraciones a Dios Pero su ego está levantado tan, tanto como esas oraciones y se sienten orgullosos porque es que ay, Usted viera la guerra que yo hago guerrero y ponen parado así de guerreros Pero su vida no es transformada Su carácter no es humillado Su temperamento no es controlado Entonces ahí ese altar está caído Cuando morimos Mire, cuando nosotros morimos Entonces Dios nos transforma Para levantarnos Le voy a decir por qué En la antigüedad construían los altares en lugares altos, porque construir un altar era tener influencia sobre todo lo que estaba o se podía ver desde ese altar, entonces lo ponían en un lugar alto y desde allá tenían una influencia sobre, las, sobre los pueblos. Entonces por eso construían los altares. Una de las razones, hay varias, hoy le doy solo una. Una de las razones era esa. Construir un altar en un lugar alto para tener influencia sobre todo lo que estaba puesto ese altar. Cuando tú y yo morimos, somos un altar que Dios lo va a poner en un lugar alto. Para que tengamos autoridad y gobierno, influencia sobre todo lo que está debajo de nosotros. Pero necesitamos morir. Cuando tú mueres... Somos levantados, lo hizo con Jesús Él dijo que Jesús se había humillado hasta lo más Hasta lo más bajito Siendo Dios, se humilló hasta lo más bajito Para poderlo levantar hasta lo más alto Y lo mismo ocurre con un altar Y lo mismo tiene que ocurrir con nosotros Entonces cuando nosotros morimos Dios nos transforma para darnos autoridad Y traer gobierno de Dios sobre los lugares donde nos movemos En tu trabajo, en tu familia, con tus vecinos Ahí vas a tener autoridad cuando el altar es restaurado, hay una unción nueva. Cuando el altar es restaurado, esa unción nueva me lleva a una jurisdicción más amplia. ¿Qué es jurisdicción? Le voy a decir rápidamente qué es jurisdicción. Jurisdicción es cuando el fluir del Espíritu Santo en ti es tal que empieza a salir de ti y a tener influencia sobre lo que está a tu alrededor. Le recuerdo cuando los discípulos caminaban y dice la palabra del Señor que ellos caminaban y la sombra sanaba. ¿Usted de verdad cree que era la sombra? Entonces imagínese la gente, ¿dónde está el sol para que la sombra me, me, me agarre y entonces poder ser sano? No era la sombra. Era la jurisdicción porque el Espíritu Santo fluía tanto en la vida de ellos Que iba saliendo de ellos como una fuente y como el Espíritu Santo salía de ellos como una fuente Por donde pasaba la gente era tocada por el Espíritu Santo que estaba ebullendo de ellos amén. Así como cuando una, una, una olla de agua está llena y empieza a hervir Y el agua empieza a botarse así eso ocurre cuando el altar está restaurado. Se amplía nuestra jurisdicción. Ah, se amplía nuestra unción. Se amplía el propósito. Otra de las cosas que ocurre, recuerda qué, qué fue lo que causó el altar que levantó Noé, qué, qué fue lo que causó en Dios. Olor grato. Cuando tú mueres. Cuando tú eres transformado Cuando tú tienes un corazón humillado Contrito cuando mueres y dominas Tu ego y tu yo y lo callas Empiezas a hacer olor grato Y no solo para Dios Para la gente Y entonces la gente Va a querer de lo que tú tienes Y no te hablo de dones No te estoy hablando de que la gente Ay usted viera como profetiza de lindo No, 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 no me refiero a eso porque profetizar hasta los burros profetizan Te estoy hablando de tu vida Que la gente quiera de tu vida De lo que tú eres, de cómo tú reaccionas De cómo tú hablas De tus expresiones Amén De eso es que tenemos que ser olor, olor grato Que la gente pueda sentirse complacida hablando contigo Porque no va a tener miedo de que tú reacciones de que tú te enojes, de que tú te molestes, de que tú le grites, de que tú le hables mal El propósito del altar restaurado entonces es influenciar la humanidad para que Dios obre Dios nos coloca entonces en lugares altos donde la humanidad De donde nosotros podemos influenciar va a ser tocada por Dios A eso le llamo yo la unción de José Que todo lo que era puesto en las manos de José era prosperado porque Dios estaba con él. Que eso se diga de tú y de mí. De ti y de mí. Amén. Pero necesitamos restaurar este altar. Este altar. ¿Cómo comienzo? Todo lo que hay que comenzar. es diciéndole al Señor. Señor yo quiero. Que este altar. Mi vida. Donde ha sido depositado. El cordero. Se ha transformado que tú reconozcas que necesitas ser transformado que tú reconozcas que necesitas un cambio que tú reconozcas que no es por lo mucho que ores por lo mucho que ayunes por lo mucho que adores sino por lo mucho que humilles Ay, el pastor dijo que no había que orar ni adorar no hay que hacerlo, pero como resultado de tu humillación ante Dios. Vas a ver gran poder, vas a ver gran manifestación. Ahora imagínese esos altares restaurados, regados por todo el planeta. Ahí la gente diría, Dios existe. Ahí la gente podría decir, Dios es bueno. Pero hay una cantidad de altares caídos, regados por todo el planeta. Y por eso la gente dice, ¿dónde está Dios? ¿Por qué tanto problema? Yo quiero invitarte que hoy comencemos por esa parte. De decirle Señor, yo lo necesito. Señor, yo lo quiero. Yo quiero esa restauración. Yo quiero ese cambio. Ese cambio en la manera de pensar que no es por lo que yo haga, sino por lo que yo soy en ti. Yo lo quiero Señor yo quiero verdaderamente ser un altar donde ese Cristo muerto y resucitado se manifiesta donde ese cordero que murió para cubrir mi pecado mi pecado se manifiesta a eso es que te invito yo que le digamos al Señor en esta tarde.